0: Olá pessoal, terça-feira, 31 de maio de 2022, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 117 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo, que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Ah. Matheus, responsável pelas análises aí das notícias e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda o Jornada Live, onde né? acontece sempre terça-feira a partir das 21 horas e 15 minutos na, nos meus perfis do, do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Tá? É, sempre ao vivo, nós trazemos cinco notícias toda semana, cinco notícias importantes do Brasil e do mundo, para conversar a notícia junto com a gente. Nós trazemos aqui as informações e vocês vão deixando nos comentários o que, que vocês acham sobre isso daí. Tá? E aí o Matheus seleciona e a gente vai dessa maneira conversando. A gente não quer é só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia. E na, no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, ele vai também como podcast aí nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua aí, enfim, Spotify, Deezer, ou, o que você quiser. E procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Né? Aí você aproveita, segue o meu canal, e você segue também assim e, e consegue uh, ouvir aí o Jornal da Live como podcast, esse formato aí que tanto cresce. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje, tá? E vamos começar a edição debatendo... Sobre um crime brutal né, que chocou o Brasil e o mundo na quarta passada. Né? Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi abordado por policiais rodoviários federais, imobilizado e colocado no porta-malas de uma viatura em seguida, os policiais lançaram uma bomba de gás lacrimogêneo no interior, fechando a porta e Genivaldo morreu asfixiado em poucos minutos. Né? O seu crime né, foi pilotar uma moto sem capacete, por isso ele foi parado. E atendeu todas as determinações dos policiais e não reagiu. Ainda assim, foi agredido e mesmo depois de estar amarrado, passou pela tortura que levou à sua morte. Né? E aí vem as perguntas que a gente vai debater. Né? Por que tantos policiais agem dessa maneira com suspeitos, mesmo quando são inofensivos ou estão controlados já? Né? O que é necessário para que as abordagens sejam feitas de uma maneira mais adequada? E você acha que esse tipo de coisa só acontece com os outros? Né? Uma boa pergunta. Na sequência, vamos falar sobre um projeto que prevê o fim da gratuidade do atendimento do SUS e das universidades públicas, para que ah, seja da, ah, que cobre não, que a classe média ou os mais ricos aí paguem por esse serviço. A ideia é que os recursos captados com essas cobranças não, melhorem a estrutura das instituições. Bom, a ideia, naturalmente, foi muito mal recebida por muita gente, não com críticas de estudantes, usuários entidades educacionais e médicas, não. E a gente não pode ignorar a importância decisiva do atendimento gratuito do SUS durante a pandemia de Covid-19. Daí perguntas, não? afinal, existe algum cenário em que a cobrança desses serviços se justificaria? Por que essas propostas estão surgindo agora? Não? Ou pagar por esses serviços seria pagar duas vezes, já que a gente paga impostos? Não? Ou até, quem sabe, três vezes, se a gente considerar que alguns pagam aí plano de saúde ou escolas particulares? No nosso terceiro tema, vamos abordar uma conclusão no mínimo pitoresca da Nielsen. Segundo um levantamento realizado pela consultoria, o Brasil já possui mais de 500 mil influenciadores digitais. 500 mil, não? Ah, é, é, ou seja, pessoas aí que têm pelo menos 10 mil seguidores nos seus perfis nas redes sociais. Mas o que mais impressiona é que esse número supera o de dentistas formados no país, não? que são mais ou menos 374 mil, não? Bom, ser influenciador digital virou sonho de muita gente, não? os ganhos aí variam de mil reais a 600 mil reais por trabalho, não? mas será que isso justifica termos tantos influenciadores no país? Não? E qual o papel que eles representam em nossa sociedade? Depois vamos debater sobre anúncios nas plataformas de streaming como Netflix e Disney Plus. Não? Sim, essas empresas estão estudando seriamente incluir anúncios aí no meio da sua programação contrariando o formato que elas mesmas popularizaram. Nenhuma delas disse ainda como é que isso vai acontecer, mas as agências de publicidade já estão se movimentando para criar estratégias para incluir seus anúncios na programação de uma maneira que não prejudique muito a experiência do público. Por que as plataformas de streaming estão passando, pensando não, agora em incluir anúncios pessoal, sendo que sempre foram contrárias a isso? Não. O que, que você como o cliente acha dessa novidade. E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? imagine você entrar em um brechó e comprar por mais ou menos 180 reais uma escultura que você achou interessante, só que depois você descobre que se trata de um legítimo busto romano com cerca de 2 mil anos de idade, não? e foi exatamente o que aconteceu com uma americana que adquiriu recentemente a escultura sem saber a sua origem. Não? O que você faria no lugar dela, pessoal? Você já comprou alguma coisa valiosa sem saber do que se tratava? Bom, então, muito bem, agora vamos começar aqui, não, para valer aí os, os debates da edição 117 do Jornal da Live. E como já foi adiantado, não, hoje vamos começar não, falando aí sobre o brutal assassinato aí do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, na cidade de Umbaúba, no sul de Sergipe, na quarta-feira passada. Não. A barbárie chocou o Brasil e o mundo, não. Genivaldo foi abordado pelos policiais por estar pilotando uma moto sem capacete, né? E apesar de ter atendido aí a todos os comandos dos policiais, eles o insultaram e o agrediram, né? E já imobilizado, ele foi colocado no porta-malas de uma viatura e em seguida os policiais lançaram uma bomba de gás lacrimogêneo no interior, fechando a porta e o Genivaldo acabou morrendo asfixiado por causa disso, né? Bom, quando eu vi esse caso não, de violência de policiais tão absurdamente excessiva quanto gratuita, que leva à morte de um cidadão, não, eu me lembrei do tema, do lema, perdão, não, da, da polícia de Los Angeles, que é to protect and to serve, ou seja, para proteger e servir. Não. E ele define também o que ele, populações de todo o mundo deveriam esperar de suas polícias, não, que acabou sendo inclusive incorporado por outras forças policiais de outras cidades dos Estados Unidos, não. Né? Infelizmente, nem sempre é assim, não, nem nos Estados Unidos, não. A gente pode citar como caso emblemático a morte do George Floyd, não, por um, por um policial que o asfixiou colocando o joelho no seu pescoço, depois, inclusive, que ele já tinha sido imobilizado, não. Esse caso causou uma grande revolta nos Estados Unidos, o policial acabou sendo condenado a 22 anos e meio de prisão. No Brasil, infelizmente, casos como esse acontecem o tempo todo, a gente vê isso na mídia o tempo inteiro, não. E na maioria dos casos, não, os assassinos sequer sofrem punição. Né? O Genivaldo foi mais uma vítima de uma interminável lista de assassinatos por integrantes de diferentes forças policiais brasileiras. Agora, tanto o George Floyd quanto o Genivaldo não, eram homens negros, mas essa não é, tá, a, ou melhor dizendo isso, é só uma parcela não, dessa, desse gravíssimo problema de formação de conduta dos policiais, não Algumas perguntas que eu deixo aqui antes de trazer mais dados para vocês. Não? Por que tantos deles agem dessa maneira com suspeitos? Não? Mesmo quando enfim, eles já foram imobilizados ou são inofensivos? Não? O que é necessário para que as abordagens sejam feitas de uma maneira mais adequada? E você acha que isso acontece só com os outros? Que, sei lá, de repente nós nunca seríamos, ah, ah, passaríamos por uma coisa dessa daí? Bom... Não é bem assim, não. Toda a abordagem, não, contra o Genivaldo foi filmada, não. E nessa imagem é que vocês veem não. A, é quando ele já estava dentro do porta-malas da viatura, sufocando aí com o gás da bomba de gás lacrimogênio. Aí é possível ver, inclusive, as pernas dele do lado de fora sendo pressionadas pela porta e empurrada aí pelo policial. E segundo familiares, o Genivaldo sofria de esquizofrenia há 20 anos e há 20 anos ele tomava medicamentos controlados. A Polícia Rodoviária Federal afirma que a vítima resistiu à abordagem e precisou ser contida com armas não letais, né? Mas não é o que se observa claramente nas imagens, não. Depois de parado, não, os policiais o questionaram sobre algumas cartelas de comprimidos que eles encontraram nos bolsos dele, não, que eram os remédios dele, não. Inclusive, nesse momento, não, o Genivaldo ele esboçou aí uma reação que foi contida com spray de, de pimenta, não, que derrubaram aí o Genivaldo, não. É, um, dos, um dos agentes aí chegou, inclusive, também a colocar o joelho no pescoço dele. E, em seguida, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas do camburão. Né, e aí veio a história da bomba de gás lacrimogênica que asfixiou o Genevaldo. Bom, toda essa ação né, aconteceu a despeito dos protestos das pessoas que estavam ali mesmo, na frente, né, e puderam constatar aí o, o abuso de, de autoridade. já não bastasse a brutalidade da ação, em um primeiro momento, a corporação tentou justificar... As atitudes dos policiais dizendo que a vítima havia reagido violentamente, o que não é verdade, como a gente vê nas imagens. Mas mesmo que fosse verdade, o desfecho da ação jamais, jamais poderia ter sido uma tortura seguida de morte, que os policiais praticaram de uma maneira consciente no caso. Diante da enorme repercussão do acontecimento, inclusive internacional, os policiais acabaram sendo afastados e um processo disciplinar foi instaurado contra eles e hoje não terça-feira o diretor executivo da polícia rodoviária federal o Jean Coelho foi dispensado de suas funções assim como o diretor de inteligência da corporação o Alan de Mota Ribeiro o assassinato trouxe de novo à tona não o tema da violência policial desmedida não vários fatores podem levar a isso grande parte desses profissionais não está tem aí uma formação ah, deficiente não e disciplinas como ética direitos humanos e direitos dos cidadãos elas vêm sendo cada vez mais eliminadas dos currículos dos cursos de formação dos policiais. E para piorar ainda mais a situação, a violência vem sendo normalizada dentro das instituições policiais e de certa forma também dentro da sociedade, não? Após o assassinato do Genivaldo, circulou pelas redes sociais um vídeo de um treinador da própria Polícia Rodoviária Federal, em que ele ensinava de uma forma bastante jocosa uma técnica de tortura que foi exatamente essa que foi usada em um baúba contra o Genivaldo, não? E aí no final desse vídeo, não? ele sabia que estava sendo gravado, toda a turma ri, não, dá uma risada, como se fosse algo trivial. Não? E isso é muito problemático, porque demonstra como está tudo normalizado. Não? Também na semana passada, a mesma polícia rodoviária federal esteve envolvida em outra barbárie, no caso, uma ação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, uma operação, uma das mais letais de uma cidade que já é conhecida pela violência, não terminou com 23 mortos. Bom, alguns poderiam dizer que todos os mortos eram um vou colocar aqui entre aspas vagabundos não? que eram bandidos enfim bom essa essa é uma desculpa padrão né, da polícia mas ela não pode não se pode afirmar isso nunca não? nesse caso especificamente uma das vítimas fatais era inclusive uma mulher que estava dentro da casa dela e foi atingida por uma bala perdida mas mesmo que fossem por hipótese todos bandidos não? nenhuma operação policial minimamente planejada e séria poderia resultar em 23 mortos não? Por conta disso, inclusive, o governo do estado do Rio de Janeiro perdão, confirmou que começará não, a instalar câmeras nos uniformes dos agentes de segurança de nove unidades da Polícia Militar, um equipamento que, aliás, já é usado aqui pela Polícia do Estado de São Paulo não, e que re vem reduzindo dramaticamente a letalidade policial. Ironicamente, e aí de novo, não, como que realmente a população meio que normaliza essa violência, não, parte da polícia e da sociedade é contra, né? são contra é, é, esses... Esses equipamentos, essas câmeras, dizendo que eles justamente ah, atrapalham ah, o trabalho da polícia, não? Mas aí não lembra do lema da polícia lá de Los Angeles de novo, to protect and to serve. Nenhuma polícia deveria matar suspeitos, não? Se eles são suspeitos, devem ser presos não? e levados para julgamento, não? Alguns poderiam dizer que isso realmente só acontece com aqueles não? que podem ter alguma culpa, não? Que é essa normalização da violência que eu tenho falado, não? Mas a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? policiais acabam sendo mais violentos com pessoas pobres e negras, por exemplo. Em casos como o do Genivaldo, não, ainda demonstra um enorme despreparo desses profissionais, inclusive um despreparo emocional. Não vale dizer que na semana anterior, dois policiais rodoviários federais tinham sido baleados não, por um homem lá na região. Não. Então, esses policiais aí de Umbaúba poderiam, possivelmente, não estar aí com, sei lá, com os nervos à flor da pele que teria é, impulsionado essa ação, Zé. mas de novo nada daqui você justifica, não? E para encerrar, aqui, antes de trazer abrir para o debate de vocês, tá? Se você acha que isso jamais aconteceria com alguém como você que estamos assistindo aqui, não? Eu queria compartilhar uma história pessoal minha, tá? Quando eu tinha 18 anos, não faz tanto tempo assim, eu voltava de um McDonald's, não para casa, para onde eu morava, não que ficava a poucas quadras de distância, não, no bairro de Genópolis, que é um dos mais nobres aqui de São Paulo para quem não é da cidade. tá? E ao passar em frente né, ao batalhão da polícia militar, como fazia sempre, não, que fica ali na Avenida Angélica, eu fui cercado por três policiais que me encostaram no muro não, e puseram o cano de revólver na minha cabeça. Né? E segundo eles eu estava cheirando maconha. Essa foi a justificativa. Né? Bom, depois de verificar que eu não tinha nenhum antecedente criminal, não, e de um ritual bem bizarro, que eles ficaram cheirando várias partes do meu corpo, não, eles concluíram que não era maconha, que era só o meu perfume que eles tinham sentido. Olha só. Agora coloque isso em perspectiva, né? Homem branco, bem vestido, 19 horas, né? Não era nem muito tarde, não? no coração de um dos bairros mais ricos de São Paulo. E eu passei por essa agressão gratuita, não? Seria exagerado mesmo que o, que o, me, que o cheiro fosse mesmo de maconha, né? Que não era. Como que essa mesma polícia trata então os, os cidadãos que são pobres e negros, não? E eu gostaria aqui de deixar claro não, que isso né, não reflete a ação de todos os policiais. Tá? Eu creio que são apenas algumas maçãs podres aí dentro de uma caixa em que a maioria é honrada e dedicada. Mas assim, não podemos não. Isso é uma coisa importante. A gente não pode minimizar os acontecimentos dizendo que eles são pontuais. Né? Porque não são, né? Mas mesmo que fosse, não dava para minimizar. Então agora, falei muito, né gente? Desculpa, mas aqui é realmente isso precisa ser bem detalhado, né? Eu queria saber de vocês, não, o que a polícia precisa fazer, não, para que suas abordagens sejam mais adequadas, mais eficientes, não. Onde você acha que está esse problema, não? Aliás, você já foi vítima? Conhece alguém que foi vítima de algum abuso de poder da polícia, não? E aí, Matheus, o que que o pessoal está dizendo
1: aí? Bom, vamos lá, então. isso é... aqui pelo José Nascimento, ele diz que realmente isso é muito triste, triste demais, que é outra abordagem e que é necessário, né? E a forma que tratamos as pessoas com transtornos mentais, né, com, com descaso, com esse desrespeito à desumanidade, que é uma coisa que realmente precisa ser muito passada adiante mesmo, realmente ser ensinada, assim, a gente está mais do que na hora de isso começar a acontecer, a mudar.
0: É verdade, é. Meu amigo José Nascimento, bem-vindo de volta aí, não, ao jornal da Live, depois de algumas edições. Obrigado aí pela pelo seu comentário. E, e é verdade, você traz aí um outro ponto importante, não? O Genivaldo dele sofria de esquizofrenia, não? É, os remédios, os comprimidos que os policiais encontraram nos bolsos dele eram os remédios dele. Né? E os policiais são, estavam completamente despreparados para lidar com pessoas aí não, ah, com qualquer tipo de, de, de transtorno ou de, de distúrbio, não. O que torna a situação ainda mais grave e o que reforça, não, ah, que precisamos aí de um de uma melhor formação ah, dessas equipes desses profissionais, não.
1: A Gisele Lima fala: muito lamentável esse acontecimento, mas acredito que isso tenha sido pontual, é do mesmo ponto. Ah, ok. <risos> então,
0: então, Gisele, vamos lá. Não é, é uma questão menor, não. A menor de, ou seja, existem muito mais ações que não têm nenhum problema do que ações com problemas, não. É, mas elas não são exatamente pontuais, não. Infelizmente aí nós sabemos, não, que isso acontece todos os dias no Brasil, né? Ainda que percentualmente seja muito baixo, não dá para chamar de pontual um negócio que acontece todos os dias, não. E novamente, não, é... Ainda que fosse só um, não, é... isso não pode... É... Essa desculpa, puxa vida, foi uma coisa pontual, não. Isso é uma... é uma tentativa de, de alguma maneira, não vou dizer legitimar, mas diminuir a importância da gravidade dessa situação, né? Ainda que isso nunca tivesse acontecido e jamais voltasse a acontecer, a brutalidade que a gente viu ali não é, não pode de nenhuma maneira ser justificada. não. Então é, é um ponto aí, eu acho que é legal, obrigado por você trazer essa questão da, da, da alegada pontualidade da ação, né? porque
1: isso tá de certa forma, no centro desse debate. Né? Depois eu tenho o Eduardo Falcão, que ele fala assim... Ah mas os comportamentos de algumas pessoas, né, eles podem ser tão bem uh, disfarçados nas escolhas das pessoas, né, tipo, é, que eles se refere mais, a, acredito que aos policiais que tomaram a ação contra o Genivaldo, porque ele se refere também aqui aos treinamentos no dia a dia. Como será que a instituição nunca percebeu isso, né? Será que a instituição não sabia da, da fragilidade dessas pessoas? Meu, tá, né? assim senso acontece tanto. No é primeiro caso, esse do Genivaldo, não mesmo, longe disso. E fica a questão, né? Realmente, será que eles não percebem ou será que eles não se importam? Pois é, não? excelente
0: uhum. questionamento aí do Genivaldo. Do Genivaldo, não, perdão. Eduardo. Do Eduardo, nosso amigo Falcão, não? e essa pergunta final do Matheus aí, não? É, será que eles não percebem? Não. Ou será que eles não se importam? Não? É, uma coisa que a gente precisa é, trazer, eu acho, aí, não? é que em um primeiro momento não, a organização, né? a instituição, a Polícia Rodoviária Federal. Ela tentou é, jogar uns panos quentes aí não, nessa situação. Ah, isso, só que a, a coisa se tornou insustentável, como eu disse. Não? Isso teve repercussão internacional, né? Vários veículos de mídia de vários países do mundo não, é, destacando o problema, não Então ficou insustentável. Aí não dava para simplesmente passar um pano ali, não? Agora, será que ninguém percebe que isso aí acontece? Será que ninguém percebe que esses policiais aí... Não, é, de novo não são todos, mas no caso alguns não não percebem que esses profissionais não eles têm um problema aí de formação, talvez problemas emocionais que o incapacitariam para o exercício das suas funções, não é, Existe aí sim? Não, e aí pegando o que o Falcão trouxe não, Existe uma falha da, da, da formação desses profissionais não? Mas existe também uma falha de monitoramento não, de, desses profissionais. Não, eles precisam é, passar por, por, enfim, por, por avaliações regulares não, que sejam eficientes a ponto de identificar não, alguém que está desequilibrado ao ponto de provo... Porque aquilo lá foi uma tortura seguida de morte. Não, e muito gratuita tão gratuita quanto cruel. Não, não, muito bom é o ponto que o Falcão traz.
1: Depois eu tenho aqui no YouTube, mudando um pouco as redes, a Ana Lúcia Machado dizendo que ela acredita que o treinamento da polícia precisa ser revisto também, é, pois pela lei, lei, pela lei somos todos inocentes, até que se prova o contrário. É, pois é. Mas, no entanto, né, quando você vê né, na prática, não é bem assim como ela coloca aqui no final, se é preto, já é culpado. E aí que combina muito com o que o Sandro Costotti falou depois, de que a ação policial é um reflexo dos nossos preconceitos. Quando você considera que o Brasil é um país extremamente, ra extremamente racista, não é difícil assim, é, não chegar ao ponto do Sandro. Pois é, não.
0: Uhum. Excelentes comentários aí no YouTube, tanto da Ana não, quanto do Sandro. Não. De fato, né, Ana? A Constituição diz, não é qualquer lei, inclusive, não. É a Constituição diz que todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário, não. Mas como o Sandro coloca aí, não. É, isso não vale, não. Aliás, a Ana colocou e o Sandro reforçou, não. Isso aparentemente não vale para alguns grupos sociais, é né? mais notoriamente pessoas pobres e pessoas negras, né? ah, E isso é um reflexo, infelizmente, da nossa sociedade, não. Como eu falei, a, a sociedade ela quase normaliza, não, essa, essa esse tipo de agressão, não, que é injustificável aí, sob qualquer aspecto, não. É, precisamos rever isso daí a formação, né como a, a Ana trouxe, não, a formação da polícia, não, ela precisa ser revista, não. Ah, para se tornar mais eficiente nesse,
1: nesses pontos aí que claramente estão falhando, né? Sim, exatamente. É, depois eu tenho aqui também uh, eu tenho o Denis Castro aqui com a gente. Olá, Denis. Faz uma referência aqui ao Minority Report do Philip Kiddick, em que ele falava assim que o que difere o humano da máquina é o princípio e o legado como educação promóvel. Então, mais uma vez aqui, temos alguém, né? Geralmente a gente tem o é, o Joaquim Desireiro Neto que reforça muito a mensagem de educação aqui mas hoje nós temos o Denis Castro falando sobre a importância disso de como uma educação de qualidade também é consequentemente com melhores cidadãos também formaria melhores policiais de fato exatamente né? uhum. bom excelente comentário do Denis aí não
0: educação não só a formação dos policiais mas educação no sentido amplo da palavra para todos os profissionais não uma sociedade composta de cidadãos mais conscientes dos seus direitos e seus deveres não é, tenderia a ter menos problemas como esse, não? E é interessante, o Dennis, ele menciona aí o Minority Report, não? O filme que é estrelado pelo Tom Cruise, não? Que é um tema, que é um filme que traz aí um tema é, que é bastante importante, não? É, do ponto de vista de ética, a, de repressão ao crime, não? Que sem querer dar spoiler, se alguém não viu o filme, recomendo, aliás, fortemente, o filme é maravilhoso, não? Mas nesse filme, não as pessoas, é, enfim, a polícia ela desenvolve aí um sistema que ela consegue, entre aspas, adivinhar um crime que vai ser cometido antes que ele aconteça. e Então a, a, a polícia vai lá e prende o cidadão antes que ele cometa o crime. Aliás, não é só qualquer crime, são crimes de assassinato. Então antes que ele mate alguém, a polícia vai lá e prende o cara. não Só que a grande questão que se coloca no filme é, se o crime não foi é, não foi é, é, realizado, o sujeito é um criminoso, não, então é, são questões éticas aí não né? claro que é uma ficção científica mas é um
1: negócio que faz a gente pensar não? é isso aí depois eu tenho aqui o, o José Nascimento mais uma vez falando sobre como ele vê né, como um absurdo como o principal executivo do Brasil o presidente Jair Bolsonaro é, busca meios e subterfúgios para não ser é, frontalmente contra um crime desse empregador que poderia ser chamado de nada mais nada menos que um massacre e de fato assim o bolsonaro ali chegou a celebrar nas redes sociais dele sobre o é, quanto a operação dizendo que sim de fato assim os que morreram foram só 20 vagabundos quando a gente até mesmo viu aqui no caso se referindo à Vila Cruzeiro né isso a Vila Cruzeiro de que não, não foi bem assim não mesmo é, é pois é né
0: é bom é uma questão política aí envolvida não mas é, é, sabemos aí que o que o bolsonaro não ele defende essas operações policiais, não até por uma questão de alinhamento ideológico, não, mas é, concordo com o nascimento, não, inaceitável que o presidente da república ele celebre esse tipo de coisa, não, porque na verdade quando o presidente que é a autoridade máxima do país ele defende esse tipo de ação, né, uma vez mais está sendo é passada uma mensagem para a população e para os policiais também, não, de que esse tipo de ação é normal e é que pode ser praticado e é que pode ser mais praticada ainda. Não? E é exatamente o contrário. A gente precisa reduzir esse tipo de ação. Sabe? Isso não tem nada a ver com atrapalhar o trabalho da polícia. Nós queremos que a polícia faça um trabalho melhor. Não? A polícia é fundamental para a sociedade. Não dá para ter uma sociedade sem polícia, não. Mas a polícia tem que ser uma instituição que as pessoas respeitem e admirem. Não? E não que elas tenham medo não E até algum sentimento mais grave, tipo ódio, da polícia. não Como eu ouço às vezes, a polícia nos protege dos bandidos, mas quem nos protege da polícia? Esse tipo de sensação, de sentimento, não pode existir numa sociedade organizada. As pessoas não podem ter medo da polícia. não Mas coisas como essa não acabam promovendo esse tipo de sentimento. Não.
1: Não, exatamente. sim Até depois, é... tava vendo aqui, né? a Gisele Maier ela até falou de que ela... Voltando naquele comentário dela sobre quando ela falou de que um acontecimento como esse era um acontecimento pontual. Uhum. Que, na verdade, ela não quis dizer bem isso, mas que, é, que esse tipo de acontecimento ele não representa é, a, a instituição em si. Ah, e concordo. Sim. E, mas é que tá, quando isso começa a acontecer tanto, fica muito difícil não associar casos como esse à, à instituição, ao que a instituição até mesmo representa, infelizmente. Você tem uma, uma corrupção, né? uma subversão da imagem da polícia. Algo que deveria ser visto como algo bom e positivo para toda a sociedade. Até mesmo como o um comentário que eu vou colocar aqui, também junto para uh, adicionar em cima disso, é o do Gilberto Melo. Aqui que ele fala sobre como esse problema não somente não é novo, como também é, há vários casos anônimos. Tá, sem sim, a maior parte a gente nem fica sabendo. Sim, esse caso a gente só ficou sabendo porque, por acaso, um monte de gente estava filmando o caso de Univaldo. Mas... Tem muitos outros que são assim, muitos outros. Muitos outros, todos os dias acontecem. Muito bom o, o,
0: o comentário do Gilberto. E resgatando aí o que a Gisele disse, de fato, isso não representa a instituição. Mas são muitos casos, não. Então você começa a pensar não, que, é, que tem alguma coisa meio podre nessa história. Não. Eu acho que uma obra, o Denis falou agora há pouco do Minority Report, a gente pode trazer uma outra obra de ficção, ou nem tanto, porque ela, re, ela retrata muito bem a realidade do Brasil, não que eu acho que é a tropa de elite, não? os dois filmes tropa de elite que mostram, a, no caso aí, não, é, a polícia do Rio de Janeiro e mais especificamente com destaque aí não, a tropa de, de elite, que é o BOP não, é, lá no Rio de Janeiro, como que eles é, usam regularmente de, de coisas como tortura e execução como parte do seu mecanismo de trabalho. E, de novo, isso não pode fazer parte não, da maneira como nenhuma polícia é, é,
1: opera em nenhum lugar no mundo, certo? Pois é. Bom, agora são 15 para as 10, acho que... De 15 para as 10. Né? Assunto. É, é, o... Rendeu isso daí, não? Rendeu é bastante. <risos> Pessoal,
0: uh -huh. ótimo. Obrigado aí pela conversa. Tá lembrando que às vezes a gente não consegue ver aqui ao vivo todos os comentários por uma questão de tempo, tá? Mas todos os comentários depois eles são lidos, então continuem comentando aí, não eu vou ler depois todos os comentários e que é, é isso que a gente quer aqui do jornal da Live, né? a gente quer Fazer alguma coisa que, que, que todos participem. A gente não quer gente ficar dando notícia aqui. Né? Bom, então agora, 9h46, aqui na sequência, vamos falar aí sobre um projeto que prevê o fim da gratuidade do atendimento no SUS e das universidades públicas, para quem seja, né? para quem for, perdão, da classe média ou mais rico. Não? A ideia é que os recursos captados com essas cobranças tá? melhorem a estrutura dessas instituições. Bom, naturalmente essa proposta foi muito mal recebida aí por muita gente, não? com críticas de estudantes, de usuários do SUS, não? de entidades educacionais, de entidades médicas, não? inclusive porque a gente não pode ignorar não, a importância decisiva do atendimento gratuito do SUS durante a pandemia de Covid-19. Então eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês antes de trazer mais informações. Não? Afinal, existe algum cenário não? em que a cobrança desses serviços se justificaria? Vou trazer alguns pontos aqui na sequência, mas já vão pensando aí, não. Ah, por que, que essas propostas estão surgindo agora, não? Ou sei lá, será que pagar por esses serviços não seria pagar duas vezes, vou dizer assim, não? Já que, enfim, nós já pagamos impostos por ele, não? Ou até três vezes, pagar três vezes, não? Se a gente considerar que algumas pessoas pagam também plano de saúde particular, não? Ou as escolas particulares, aí, não? Bom, batizado de Projeto de Nação o Brasil 2035 não foi lançado um documento aí não, nos últimos dias né que propõe justamente a cobrança do SUS não foi apresentado aí pelos institutos Vilas Boas Sagres e Federalista não em um evento que contou inclusive com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão não? O documento aborda 37 temas que ele considera estratégicos não como é, envolvendo geopolítica governança nacional desenvolvimento Ciência, tecnologia, educação, saúde, defesa nacional e segurança, né? E aí, esse documento, ele prevê, não, que a classe média deve pagar mensalidades nas universidades públicas e pelo atendimento do SUS, não, e a cobrança começaria em 2025, não. O poder público, inclusive, ele poderia cobrar indenizações pelos serviços prestados das pessoas cuja renda familiar fosse maior do que três salários mínimos, não. Esse documento, ele deseja ainda limitar o debate acadêmico e a liberdade de cátedra, que são, aliás, garantidos pela Constituição. Agora, convenhamos, né, três salários mínimos de renda familiar não são exatamente muito dinheiro. Não. Vai ficar difícil explicar para a classe média, que, aliás, está sendo massacrada aí pela inflação, não, que ela vai ter que arcar com os custos do SUS não? e de uma universidade pública quando ela conseguir ser atendida por um médico ou se seu filho ou filha entrar aí numa universidade pública. não? Principalmente aí se o cara tiver ralado muito. Não? Além disso, a pandemia, não, agora estamos saindo da pandemia ainda, não, demonstrou a importância de um sistema de saúde universal gratuito. Não? E se as pessoas, por exemplo, tivessem que, sei lá, já pensaram se as pessoas tivessem que pagar pelas vacinas contra a Covid? Não? Mesmo que fosse um valor muito baixo para as pessoas mais pobres, não, a gente pode supor que muita gente, se não a maioria, deixaria de se vacinar se tivesse que desembolsar, sei lá, 10 reais por dose, não? E aí a gente não teria 667 mil mortos por Covid, não? A gente teria, que, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, não? Seria uma tragédia, não? O que segurou esse número, que já é altíssimo no Brasil, foi a vacinação em massa, não? Já sobre o caso da cobrança de mensalidades nas universidades públicas, não existe também uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 206 de 2019, que propõe isso também, não? A ideia é que as instituições usem esses recursos captados para dívidas de custeio, ou seja, contas de água, contas de luz, não. Mas que a gratuidade ela seja mantida para os alunos que não tenham condições socioeconômicas de pagar por isso daí, não. O valor mensal seria definido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, não. E seria alinhado aí com os cursos de universidades particulares da mesma região. Bom, essa proposta ela, se baseia no, no que nós observamos em outros países, como os próprios Estados Unidos, não em que a universidade é paga, não, por aqueles que podem pagar. Mas a premissa que está sendo usada aí nessa PEC, não, de que as universidades públicas são ocupadas majoritariamente por estudantes ricos, não, vindos de colégios particulares, é falsa isso daí, não. Na última década, a implementação das cotas socioeconômicas e raciais levou para as universidades alunos de perfis socioeconômicos que são mais vulneráveis, não. Inclusive uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, de 2018, né? ele indicava que mais de 70% dos alunos nas universidades públicas, ou no caso aí nas universidades federais, nesse estudo, estão na faixa de renda mensal familiar per capita de um salário e meio mínimo, né? um e meio salário mínimo, perdão. E alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas né? foram a maioria absoluta, com quase 65%. Né? os que cursaram as particulares não, eles, eles ocuparam só 35% dessas vagas aí das federais não. então o que, que vocês acham dessas propostas pessoal, existe algum cenário não, em que a cobrança desses, desses serviços se justificaria não? Ah, por que, que essas propostas estão surgindo agora, não? ou pagar por esse serviço seria pagar duas vezes como eu falei antes, ou três vezes enfim, não, porque nós já pagamos os impostos, como que vocês veem essa, essas propostas aí. E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Bom, vamos lá. É, começando aqui pelo Sandro Custódio, né? Que ele até né, se pergunta quanto a é isso, né? Tipo, nossa, o quão, quão absurda é uma proposta como essa. É como você perguntar assim pros, é, se seus ingleses aceitariam pagar pelo National Health System deles. Que é o NHS, né? Uh -huh.
0: Pois é, Sandro. Aliás, né, é bem legal que você trazer essa questão do NHS, porque o SUS... não né, é ele foi ele tem uma franca inspiração no NHS não que é o sistema de saúde público em inglês que é uma referência nacional não motivo de orgulho né é do país não e o SUS aí não é o que não é a versão brasileira disso aí não e a despeito de dificuldades principalmente em cidades grandes não o SUS exerce o seu trabalho não e exerce muito bem não o que nós vemos às vezes em cidades como São Paulo e o Rio não é a incapacidade de prestar um serviço melhor ah, por um volume muito grande de pessoas, não. Na verdade, o que, no, que nós precisaríamos era ter o SUS fortalecido, não. Ter muito mais médicos, muito mais hospitais, muito mais postos de saúde, enfim, não. Ah, Para que a população, ela pudesse ser, ser atendida plenamente, não. de uma maneira digna. A exemplo do que acontece com o NHS lá no, no Reino Unido, não. Ah, e, de novo, reforçando, não, que mesmo com todas essas limitações, aqui o SUS, não, da pandemia, ele foi absolutamente é, fundamental para o sucesso aí da imunização do, do, do brasileiro, né?
1: uhum. Exatamente. Depois a Ana Machado, ela aparece também e diz que se algo assim acontece, seja no SUS ou nas universidades, que isso na verdade só vai aumentar, assim, criar um abismo irreparável de desigualdades. Um abismo que na verdade já, tivemos, já existe, né? Já né? existe, inclusive, mas isso só pioraria. e até queria perguntar aqui com um comentário bacana da Gisele Maier. Ela pergunta, nossa, será que eles não entendem de que quem ganha pouco mais de 3 mil reais por mês já faz parte da classe média? Nossa, que, que delírio! Não, ela até termina assim, o comentário. Porque realmente, assim, é... Tudo bem, eles falaram de que alunos que é, ainda não têm a... Enfim, que eles estão numa renda que é abaixo. A renda assim, média que...
0: familiar até três sim, salários sim. mínimos, né?
1: Então é que eles não precisam pagar. Mas mesmo assim, aqueles que passam como só por muito pouco também da dessa renda média ou que estão exatamente na renda média fica também extremamente apertado para eles.
0: Pois é, gente. Uhum. Imagina, 3 mil reais, como a Gisele disse aí. não é, Você vai ter que pagar ainda a faculdade? Se você ganha... A sua família, a renda média familiar ganha 3 mil reais. Isso é o que propõe esse documento dessas instituições. Não? A PEC 206 fala que a renda per capita, ou seja, de ca... a média de cada pessoa da família é um salário mínimo e meio, um e meio salário mínimo, nossa, é um pouco mais aí nesse caso, não, mas ainda assim é muito pouco, não. É... A, a, a classe média ela já está estrangulada, não, ela não tem condições aí, não, de maneira nenhuma de assumir, não, mas essa, esse custo aí, não, de, de educação, não, ah, e é muito baixo esse valor realmente, como a Gisele coloca aí, não, e a Ana traz, não, aí um outro ponto, isso faria, não caso isso passe isso provavelmente vai ampliar esse fosso social não é, que aí é, não, que, que é, é enorme mas ele vem diminuindo com as com as ações inclusivas aí não nos últimos anos não? E nós temos hoje pessoas é, mais pobres e mais vulneráveis não estudando nas escolas não o que o que provavelmente aconteceria é que nós veríamos uma uma diminuição da dessas pessoas não Uh, mais pobres nas universidades não? Uh, o que contraria
1: não, o interesse de toda a sociedade não? o Sandro até lembra aqui de que quando as universidades são pagas, né, dependendo do preço, né, seja lá como que isso seria acordado, a gente poderia também muito possivelmente é, aqui no Brasil ter um problema sério de dívidas estudantis, como já é que aliás existe, um, né? nos Estados Unidos muito
0: real, Não, mas aqui no Brasil uh -huh. também tem o FIES né? também as pessoas, o FIES é uma coisa importantíssima. Muita gente só consegue estudar graças ao FIES, não? Um financiamento que você, é, para escolas particulares, não? Em que o aluno paga só depois de se, de se formar, não? Mas, ou seja, o cara ele sai da faculdade com uma dívida enorme, não? E nos Estados Unidos, não? como o Sandro muito bem colocou, às vezes essas dívidas são gigantescas, não? Ah, então, é mais um ponto que a gente precisa é, é, considerar, não? Essas propostas aí, elas tratam de um assunto é, sério, não, com, de uma maneira muito leviana, muito superficial, não? como se fosse simplesmente ter uma ideia e nós resolveríamos os problemas sociais do Brasil. Né? Na verdade, é, essas propostas estão criando novos problemas sociais sem resolver os velhos. Não? Nós teríamos aí cada vez mais pessoas fora das universidades e sem um atendimento médico decente. Não? e eu queria até trazer aí, um, pegar um ponto aí que o Santo falou, não, da, uhum. da dívida estudantil nos Estados Unidos, não vale lembrar que nos Estados Unidos também não existe uma saúde pública universal gratuita, não, é, lá você precisa pagar, não, e se você chegar, se você der entrada aí, em qualquer hospital você vai ser atendido, você vai ser bem atendido, mas depois você vai ter que pagar por tudo aquilo não, e, e muita gente inclusive decreta falência, não é, por conta dessas dívidas médicas, não então é de novo, não? a gente não pode encarar isso de uma maneira leviana não. Ah,
1: e também não é só porque tem nos Estados Unidos que vai funcionar aqui não? sim, essa é uma verdadeira falácia Eu realmente só queria fazer tudo igual aos Estados Unidos que é, é. uma sociedade completamente diferente da é uma sociedade nossa. diferente
0: da nossa esse é um sim. ponto importante que você traz, Matheus uhum. é... bom é... É, completa, a cultura americana é completamente diferente da nossa, a sociedade americana é diferente da nossa, as condições de vida para os cidadãos americanos são diferentes das nossas não? então não dá para você pegar uma ideia que funciona lá, ou nem tão assim, às vezes, não? como o Sandro colocou, tem problemas também não? É. e colocar aqui, assim, sem fazer nenhuma adaptação, aí, não? e achar que as coisas vão funcionar, não? não vai funcionar
1: pois é, depois também tem o Eduardo Falcão que ele vem aqui com uma uma provocação, estava né? lendo agora o comentário dele ainda, mas em que ele diz de que quando você tem tantas faculdades né, e, e também é, enfim, instalações né de, de saúde que também passam por tantas dificuldades financeiras e estruturais, que isso aí não é culpa da população, mas sim culpa da, da gestão ou do próprio governo. Uhum.
0: É, exatamente, aí o né? colega Falcão novamente fazendo aí um comentário bastante interessante, né? A população não é culpada realmente disso aí. Não. É, vale dizer não, que tem vários estudos que demonstram que 50% do PIB brasileiro, metade do PIB brasileiro, é desviado em algum tipo de corrupção. Né? Então é realmente muito, 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 muito dinheiro. Em outras palavras também, não, com o mesmo dinheiro que o governo arrecada hoje com os impostos, ele poderia oferecer, não, se não houvesse hipoteticamente, é claro, não corrupção ele teria o dobro de dinheiro para investir em tudo que nós vemos aí né? é, é, hoje não mas infelizmente o que nós temos visto aí não ultimamente é cada vez mais corrupção aí é enfim é, a, a compra de caminhões de lixo aí agora é, é, é a da semana né porque toda semana aparece um desvio grotesco aí de dinheiro não. agora é compra de de caminhão de lixo não sem falar não aquela e aquele insulto daquele fundo partidário aí de 5 bilhões de reais para que os partidos políticos façam campanha eleitoral nesse ano, gente. 5 bilhões de reais para fazer campanha política? Será que não teria um uso mais necessário para esse dinheiro nesse momento do Brasil que está aí saindo de uma pandemia com todos os problemas que isso acarreta? Hum, não, muito, é? suspeito, muito suspeito. É, não é. Ou seja, uhum. O negócio está lá explícito. Não? Sim, o Congresso... Sim se deu, não entre aspas, esse dinheiro e o executivo concordou. Uhum, sim, é. porque eles super fizeram por merecer, claro. É, não, é de novo, né? Uhum. É, gente, é muito dinheiro para alguma coisa que não deveria receber tanto dinheiro. Uhum. Não tô dizendo que não tem que ter campanha política, não, mas eu acho que o Brasil
1: tem outras necessidades nesse momento. Não, com certeza, sim. É, de, inclusive, ainda sobre os impostos, o Denis, fala aqui, é, de que o número de impostos, né, o quanto que a gente paga é realmente desafiador, mas fala que o que falta agora é parar com essa cortina de fumaça toda e fazer de uma vez uma reforma fiscal, ao invés de criar outras cobranças.
0: Poxa, Denis, você acertou aí não, né, no nervo exposto, não? A reforma fiscal e tributária não são necessidades do Brasil aí há muitos anos, há muitos anos, não? E entre o governo só governo, essa história vai sendo empurrada e barrigada para frente, não? E o governo atual também. Não fez, né? nem, nem tentou, não? É, nem tentou disfarçar. O ah, que queria fazer uma reforma fiscal e uma reforma tributária. Não? Pagamos muitos impostos aqui no Brasil, certamente. Não? É, não é verdade que o que às vezes as pessoas dizem que o Brasil é o país onde mais se paga imposto. Não é, não tem países na Europa em que se paga muito mais imposto que o Brasil. Porém, nesses países, não, justamente, você não paga por educação, você não paga por saúde, você não paga... Pelos remédios que você compra, você não paga por moradia, você não paga por nada, né? o governo dá tudo para você. Então, aí é né, mais do que justo não, essa, esses impostos serem cobrados. Aqui no Brasil, infelizmente, não cobra-se muito imposto e esse dinheiro não volta para o cidadão. Né? Como pegando aí o que o Falcão falou agora há pouco, né? é, cai aí num buraco negro de má gestão ou de simplesmente corrupção. Né? E a gente fica... Tendo depois que pagar aí por uma escola particular, por, por, por saúde particular, por segurança particular, né? a gente faz tudo dobrado aqui, né?
1: Pois é. Bom, acho que agora. Vamos para o próximo assunto? 10 e um agora. 10 e um, mais uhum. um assunto
0: que rendeu, pessoal. Já está boa a conversa aí. Mas enfim, vamos uhum. lá, temos que seguir adiante, não? Por causa do horário. No nosso terceiro tema, não vamos abordar uma, um assunto mais leve aí, não que chega a ser até pitoresco aí, não. Segundo um levantamento realizado pela consultoria Nielsen, o Brasil já possui mais de 500 mil influenciadores digital, ou seja, pessoas que têm pelo menos 10 mil seguidores nos seus perfis nas redes sociais. Não. Mas o que mais impressiona não, é que esse número supera o de, por exemplo, de dentistas no país. Né? Se iguala ao de médicos. Não. Bom, ser influenciador digital né, já não é de hoje. Virou sonho aí, de muita gente, né? inclusive porque os ganhos dos influencers... Não, por trabalho, por job, pode variar de mil reais a seiscentos mil reais. Não? Mas será que isso justifica termos tantos influenciadores assim no Brasil? O que vocês acham disso? Não? E qual é o papel que esses influenciadores eles representam para a sociedade? Será que de alguma maneira eles ajudam a sociedade? Não? Bom, como eu disse antes, apesar de não representar uma profissão é, regulamentada ou é um contingente de influenciadores já supera né, os de dentistas, são 500 mil influenciadores, 374 mil dentistas no Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia, não. Os influenciadores também são mais que o dobro do número de arquitetos, que são 212 mil, mais que engenheiros civis, que são 455 mil, e empata com os médicos, que são 502 mil, não. E por trás desses influenciadores, não, existe um mercado aí de agências que desenvolvem esses profissionais e associa a sua imagem a marcas de produtos e serviços, não? E o valor das campanhas nas redes sociais, especialmente no Instagram, mas também vale bastante no YouTube e no TikTok, não? Varia de acordo com o número de seguidores, o nível de engajamento desse influenciador, não? Com o público dele e até a região onde ele mora, não? E a gente precisa notar, não? Que a imensa maioria dos influenciadores é feita de gente comum, não é famoso, né? Falando para gente comum, A né? Gente comum falando para gente comum sobre assuntos do seu cotidiano, não? E o sucesso está justamente aí, não, que é criar essa empatia, essa conexão, não, para fazer as pessoas acreditarem, não, que elas estão batendo papo com, com um amigo de infância, não, o que evidentemente não é verdade, não. Daí fica fácil, não, o influenciador, ele, enfim, vai lá e promove alguma coisa, um produto aí, não. Segundo, aliás, uma pesquisa do, do Conselho Executivo das Normas Padrão, não? que reúne os anunciantes aqui no Brasil, as agências de propaganda e veículos de comunicação, não, Uh, as redes sociais elas receberam uh, em 2021 1,43 bilhão bilhão de reais em publicidade, né? E nesse bololô aí todo não tá é, é, justamente não, o, a contratação aí de influenciadores digitais, pra vocês terem uma ideia, né? Isso daí é esse dinheiro todo é mais que o um investimento em rádio, jornal, revista Sim. e cinema tudo junto, não? Só perde evidentemente a televisão que é um negócio muito maior, não. Bom, para que o sucesso de um influencer não seja efêmero, não, é preciso que ele seja relevante para a comunidade do qual ele está inserido. Mas aí vem a grande pergunta. Né? Os influenciadores, na opinião de vocês, eles são realmente relevantes para a sociedade? Não? Ou eles apenas criam uma espuma não, tá? em torno de, de assuntos que interessam apenas a eles mesmos ou as marcas que os contratam? De novo a pesquisa da Nielsen, tá? que foi realizada, aliás, entre fevereiro... <coughs> Perdão. Entre fevereiro e março desse ano né, uh, os influenciadores eles não chegam nem a ser determinantes de uma maneira total nas vendas, Não, o levantamento né, diz que por exemplo 45% das mulheres acompanham sempre influenciadores né, no caso dos homens é né, só 24% mas 58% das mulheres e 76% dos homens nunca compraram produtos ou serviços anunciados por influenciadores não. e, e o motivo não, para a maioria, 66% não eles não compraram porque justamente eles não sentiram confiança no que foi anunciado, ou seja, o influenciador ele não conseguiu criar essa, esse convencimento, não. Outra coisa que a gente precisa tem levar em consideração aí, não. É quanto os influenciadores distraem, vamos dizer assim, na atenção do público para temas que são real... de temas, né? distraem a atenção de temas que são realmente importantes para o seu cotidiano. Não. Ou até se essas pessoas podem disseminar informações falsas, não? para atender interesses comerciais. Então, agora sim, eu gostaria de ouvir vocês vocês. O que, que vocês acham dessa quantidade? Meio milhão de influenciadores digitais no Brasil. Né? Como que a gente conseguiu chegar a isso? Não? Será que tem espaço, aliás? Tem anunciante para tanto influenciador? Será que tem público para tanto influenciador? Não? Aliás, vocês seguem aqui algum influenciador? Não? De qual tema, enfim? Como que vocês veem esse mercado de influenciadores?
1: E aí, Matheus? Vamos lá, então. O Denis Castro fala de que falta... É, aos influenciadores terem a coragem de promover a educação e não apenas criar seus próprios conceitos, esquecendo de quem os ajudou a chegar a esse cenário. Ele fala assim que escuta cada absurdo, como não precisa fazer faculdade, que apenas o meu curso vai resolver seu problema, né? aquelas coisas que meio meio vibe, assim, é, esquema de pirâmide, né? Mas <risos> é uma coisa que realmente acontece, aí que o Denis está tá falando, infelizmente.
0: Pois é, né, Denis? Uhum. De novo, ó, o tema da educação surgindo aqui, não... <risos> Muitos influenciadores aí, eles falam, não não precisa fazer faculdade, não. Aliás, muitos não querem fazer faculdade, acham que ser influenciador é um trabalho fácil, que eles vão ficar ricos, não. E aliás, vale dizer, tudo bem, 500 mil influenciadores, gente, tá? É, esses 500 mil aí, não, a imensa maioria não tem ganhos apreciáveis, tá? A gente acha que todo mundo tá enchendo aí de dinheiro, não está enchendo de dinheiro, tá? Ah, no final das contas acabam sendo só alguns, porque isso é um trabalho não? e quem realmente ganha muito dinheiro precisa trabalhar muito, não? isso exige técnica, exige conhecimento, exige até uma faculdade, não? A Universidade, se não me engano a Universidade Federal de Pernambuco oferece um curso de graduação em, para influenciadores digitais. Não? Então é importante, o ponto é que o Dennis traz, falar isso não é uma coisa para desmerecer ou tornar desnecessária a educação, é né? bem bom ponto
1: é que o Dennis traz. A Gisele Mayer vem aqui com uma frase que falava assim, ah, que já diziam as nossas avós, acho que as de vocês não a minha. Mas, <risos> a, a propaganda é a alma do negócio, só que o que muito do é, do que vemos tem muito a ver com a autopromoção banalizada. Pois é, excelente ponto e boa
0: lembrança, a propaganda é a alma do negócio. Eu acho que isso, de certa forma, continua existindo. Né? Sim. Eu acho que nós, tem até uma outra frase hoje que, que surge aí, não? E que eu acho que é uma evolução disso que fala que quem não é visto não é lembrado. Não? Isso é uma, é uma versão influenciadora aí da, dessa, desse velho ditado de a propaganda é a alma do negócio, não? É, de fato, não. Ah, ah, esse, esses influenciadores, não? Eles estão aí, não? Ah, no centro dos processos de, de convencimento aí, não? Mas é, resgata para mim aí de novo o que ela falou, Mate aí do, do claro. final, eu acabei me perdendo aqui.
1: Só que muito do que vemos tem muito a ver com uma autopromoção. Ah, também, sim, não. lembrei. Muito bem, é. muito bem.
0: É, é verdade, né, Gisele? Muito do que a gente vê, não é como eu falei, é por espuma, não? Aquela pessoa, ela não tem a menor ideia do que está fazendo, ela tá promovendo ali um produto que ela não conhece, simplesmente porque tá pagando, não? E, e o que eu vejo, eu acho que isso é bem legal isso que você está trazendo, porque tem alguns casos bastante graves, Estou cansado de ver aí influenciadores que promovem produtos ligados à saúde ou supostamente ligados à saúde, não? que prometem curas milagrosas ou emagrecer rapidamente, não? Muitos desses produtos inclusive não são nem é, testados. testados e validados pela Anvisa não? Uhum. e podem provocar inclusive sérios riscos à saúde das pessoas. E não obstante, essa galera está aí não? promovendo esse, esse material. Não? Então é um negócio super complicado porque uma coisa que eu acho que é importante, aí, não? acabou de me ocorrer aqui, não? não existe uma ética muito firme nesse mercado de influenciadores, não. Ao contrário da, da propaganda, que tem um código de ética bastante firme e as agências aí seguem isso daí, não. Os influenciadores é um negócio infinitamente mais frouxo, vamos dizer assim, E isso é bem complicado porque realmente não, o consumidor ele fica exposto
1: aí, não, a acreditar em coisas que são verdadeiras barbaridades, não. O Sandro Cusódio pergunta aqui no YouTube se a gente não está... Já na no notícia bizarra, por acaso, mas... <risos> pois é, parece um pouco, né? Mas Meio bizarra não essa é. notícia,
0: né, Sandro? Mas não é. Notícia bizarra é daqui duas, tá? estamos chegando lá. Mas é, é muito bizarro isso, né? Realmente, se você for pensar, é, é uma loucura.
1: Ele diz que segue, também o Sandro falando, diz que segue divulgadores científicos e... Ele fala de que há pouco ele leu sobre estarmos vivendo uma... Mitificação intensificada, um termo que eu, é, francamente, nunca ouvi falar antes, você... É, pensa? mas isso aí uhum. a gente pode
0: até puxar aí para ficção, né, é, o que o senhor tá dizendo é quase como se nós vivêssemos na Matrix, não, a realidade hum. não é a realidade, nós vivemos um mundo é, construído aí, não, por interesses comerciais, não, e isso é gerenciado, viabilizado, não, pelos algoritmos aí e pelas narrativas. A gente pode pegar as questões de fake news e tudo mais aí, né? E realmente é, é grave isso daí, não Porque a gente não sabe mais em quem ou no que acreditar. Não? O próprio conceito de verdade derrete nessa
1: história, não É, inclusive falando sobre as fake news, depois eu tenho aqui um comentário no LinkedIn do Eduardo Falcão. No qual ele fala assim de que.. É... É, tudo bem, cada um desses caras, sei lá, ou pelo menos a maioria deles deve ter como uns 10 mil seguidores, vamos lá. que uh -huh. sejam. que eles são reais, de fato. Uh, tudo bem, certamente eles têm relevância uh, para alguém, assim para aqueles que os seguem, né? Se eles estão aí. Mas que assim, ele fala que tudo bem, a gente pode respeitar o que cada um gosta, o que cada um segue e, e tudo bem, mas realmente o que só assusta ele mesmo é quando mentiras né o fake News por exemplo são espalhadas uh, livremente. mas fora isso por ele ok e isso realmente é uma coisa que, que ele fala o Falcão que é muito sério muito sério mesmo assim porque é, essas pessoas elas têm um poder assim de, de convencimento de convencimento e bom de manipulação até pela, pela quantidade de pessoas que seguem assim, né, milhares ou até mesmo milhões de pessoas Imagina se uma pessoa dessa falando um negócio errado. Ou acidentalmente, ou pior, de propósito.
0: É, uhum. é esse é um ponto né, que tangencia um outro assunto que aparece várias vezes aqui no Jornal da Live <coughs> e em outras publicações <coughs> minhas, não? Que é a tal da liberdade de expressão, que vem sendo distorcida à vontade aí de uns anos para cá. Ou seja, você pode falar o que você quiser porque é seu direito. Não? e Bom, muita calma nessa hora. Sim, a gente pode falar o que nós quisermos porque... Até mesmo se nós temos boca, não, nós temos dedos, inclusive, for caso de escrever. Mas isso não quer dizer que a gente não vai é, ter que responder pelas consequências do que nós dissermos. Não. A liberdade de expressão ela não é ilimitada, como alguns querem fazer crer. Não. Toda liberdade é limitada, inclusive, quando ela se choca com a liberdade do outro. Né? Então, esse exemplo, o Falcão aí foi bastante preciso no comentário dele... Não. Os influenciadores aí, eles podem dizer o que eles quiserem, tá? Mas é, eles precisam entender que, bom, eles vão, vão ter que pagar aí, não por é, ser responsáveis aí pela, é, pelo que eles disserem. Se eles disserem uma, uma, uma mentira, como o Matheus falou, inclusive, às vezes fazem isso conscientemente, não? Eles são responsabilizados por isso daí.
1: Uhum. É. Depois a Ana Carolina Sandra ele fala aqui no YouTube que a partir de mil seguidores, às vezes, já é considerado um, um influenciador local. O hum. problema mais grave nisso é que as pessoas gostam de seguir qualquer tipo de pessoa que é, é aparente ser melhor que elas. é Putz, legal. Oh, bom, Ana, uhum. é interessante. As pessoas seguem é,
0: alguém que elas acham que aparentemente é melhor do que elas. não Mas como diria o Obi-Wan Kenobi para os fãs de Star Wars, quem que é o mais tolo? O tolo ou o tolo que o segue
1: <risos> Porque toda essa coisa do, de influenciadores digitais, assim existe toda uma, uma idolatria em volta disso. Uma idolatria não só em torno da, das ideias, né, daquilo que é, é propagado no, no conteúdo dessas pessoas, mas no, nos indivíduos em si. Eles vendem não, não somente é, ideias né, ou, ou objetos, mas não, produtos, mas eles mesmos. É verdade, claro, a imagem deles não. Sim.
0: É, e a Ana traz uma outra coisa que é legal aí, Matheus, é que é a questão dos mil seguidores. Não, tem lugar que mil seguidores, você já viram um pequeno influenciador. Né? No Reino Unido, que já tem uma legislação mais é, amadurecida sobre isso, lá qualquer pessoa com 5 mil seguidores já pode se dizer influenciador. Né? Mas, de novo, é, gente, é, quantidade de seguidores não significa absolutamente nada, inclusive porque muitos desses seguidores podem ser falsos, podem ser comprados, não? Uhum. Na semana passada mesmo, eu fiz um vídeo e um artigo publicado aí nas redes sociais, não, falando não, de, desse desse perigo, desse problema do, dos seguidores falsos, não. Essas métricas são vazias, não? As empresas que contratam esses influenciadores, até mesmo em nome aí da, da, da do resultado dessas suas ações, não, elas deveriam procurar profissionais, aí profissionais, veja o que eu estou dizendo, não? Não pela quantidade de seguidores que eles têm, mas pela qualidade do debate que eles realizam nas redes sociais. Não? Porque, no final das contas, é isso que constrói não, a reputação da marca associada ao
1: influenciador.
0: Não adianta ficar fazendo um monte de espuma com quem não tem nada para falar. Não?
1: Pois é. Bom, acho que... Seguimos adiante? Agora sim seguimos. Vamos 10 e lá, 10h16. 10
0: Hoje está rendendo, eu estou adorando isso. Não? Agora vamos debater aí um outro tema também mais leve. aí. Não vamos debater sobre e aí o Denis Castro, se estiver aí, eu acho que ele vai querer falar bastante não? sobre anúncios nas plataformas de streaming. O Denis, que, que é a, a amante aí das plataformas de streaming, como o Netflix, o Disney+, Plus essas empresas estão, sinceramente, pensando em incluir aí, anúncios não? no meio da programação, o que, aliás, contraria o formato livre de anúncios que elas mesmas popularizaram. Ah, nenhuma delas disse exatamente como que isso vai acontecer, mas as agências de publicidade já estão aí se movimentando para criar a
1: estratégia
0: para incluir os seus anúncios na programação de uma maneira que não prejudique muito a experiência do usuário. Não? Bom, pessoal, por que, é a grande pergunta, por que as plataformas de streaming estão pensando agora em incluir anúncios? Não? O que, que você, como cliente, acha dessa novidade? Será que as plataformas de streaming ah, vão acabar ficando muito parecidas, sei lá, com a TV convencional? Não? Bom, de um lado a gente tem os usuários que temem as interrupções na sua programação enquanto assistem as séries, os filmes. Do outro, a gente tem as grandes marcas que já estão se organizando para cavar um espaço nas gigantes de vídeo on-demand e descobrir como que eles podem surfar nessa onda. Aí, não. E é curioso que todas essas plataformas, não, como eu disse, sempre rejeitaram a publicidade. Não. Aliás, isso se tornou uma das suas principais características. Não. Mas não, os tempos mudaram e essas empresas estão precisando de mais receitas. Não? No caso da Netflix, não, com a perda de assinantes, não, pela primeira vez, desde que ela foi lançada, agora no primeiro trimestre, ela anunciou aí, a perda de 200 mil assinantes. Não, a, a empresa agora ela deve instituir não, nos próximos meses um, esse modelo de negócios com, com publicidade. Não. E a concorrência também. Né? O Disney Plus, particularmente, não, deve iniciar ainda nesse ano a comercialização de mídia dentro da plataforma enquanto as companhias não começam a veicular a publicidade, as agências já estão se mexendo né? porque imagina, isso vai ser um negócio sensacional para elas, né? as marcas querem descobrir como que elas podem associar os seus produtos a grandes marcas de streaming aí, né? que é o que as pessoas estão assistindo hoje né? as pessoas não veem mais televisão entre outras coisas porque elas não querem mais anúncios né? então para os especialistas não. Né? Diferentemente da experiência do YouTube, que também já tem anúncio, não, ainda que na maioria dos casos seja só aquele anúncio no começo, às vezes no meio, tá, do, do programa, ou principalmente na TV, não, tradicional, seja aberta, seja por assinatura, o modelo de interrupção do conteúdo não deve ser bem aceito pelos usuários do streaming. E essa que é o grande desafio dessas plataformas, não. Por isso, essas gigantes aí do setor, elas devem ofertar novas possibilidades que aproximem as companhias dos conteúdos, não? De uma maneira que não seja tão incômodo para o usuário, não? Aliás, se nós pensarmos aqui no Brasil, não? A, a Globo com o Globoplay, ela já faz isso mais ou menos. Ela já oferece espaço publicitário dentro do Globoplay, não? Os usuários têm a opção de, inclusive, assinar conteúdos na plataforma com ou sem anúncios, não? E, diferentemente dos concorrentes americanos, não? A Globoplay, aqui a Globo, não? optou pelo modelo de negócios que integra todos os canais do grupo não, não possibilita que o assinante compre espaço só no virtual por exemplo e isso é algo né, que a gente pode começar a ver aí nas diferentes plataformas então. ou seja, a gente pode ver, começar a ver planos mais baratos até gratuitos não? como aliás já existem algumas plataformas gratuitas que são financiadas por anúncios não? e outras que são mais caras outros planos aí que são mais caros ah, sem anúncios né então, pessoal, o que vocês acham disso daí? Você se incomodaria, você como cliente, não, de ter que assistir anúncios no meio da programação, é, se você estiver na Netflix, por exemplo? Ou, sei lá, e se o um anúncio aparecesse só no começo, antes de começar um filme ou um seriado? Não, como que isso daí, você acha que isso daí seria enfim, aceitável nesse caso? Ou você acha que os anúncios nas, nas plataformas de streaming não devem existir de forma nenhuma que isso não dá certo e que você
1: vai cancelar tudo se isso acontecer?
0: E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Eu vou começar aqui com um comentário do Eduardo Falcão, que falou algo que... É, até comentei um pouco antes com você, é, que parece que desse jeito vai ficar uma cópia do YouTube, não é? É. Que você tem os anúncios que passam um pouco antes e depois você, de fato, pula para o conteúdo. É, então ele fala, será que vai ter também algum tipo de assinatura para não ter nenhum anúncio como o YouTube, que tem o Vitor Premium? É, pois é Falcão. Isso é que <risos> o mercado está apostando. né? É, é bem possível que
0: bom é, o, sei lá Netflix já tem aí versões pagas não né? só pagas no caso a Disney Plus enfim a maioria deles não mas teria uma versão mais barata com anúncios né? para viabilizar a entrada da, da, da publicidade isso aí e planos mais premium aí não que você ficaria livre dos anúncios não ficaria muito parecido mesmo com o YouTube não aliás é interessante pensar não como que a publicidade se adaptou ao YouTube porque tem aquela coisa não que foi uma coisa que o YouTube ele meio que, que normalizou, não, aquele que começa a, a passar a propaganda e aí depois de 5 segundos você te, aparece o um botãozinho pular anúncio, não, e as pessoas pulam direto, não, o que a gente começou a observar foi o surgimento de anúncios que duram só 5 segundos, ou seja é, é um anúncio super hiper master assertivo na comunicação, para que justamente a pessoa não tenha condições de pular o anúncio e veja a mensagem até o final, né, foi uma coisa que as agências se adaptaram aí, não, para essa realidade do YouTube, sei lá, vamos ver o que acontece aí no streaming. Né?
1: É, aqui a gente tem um exemplo de uma cliente falando de que ela pagaria mais caro se tivesse os anúncios, que é a Ana do Machado. Pagaria mais caro pela versão sem anúncios, porque só o que tem aqui no YouTube, para ela já a gente o saco.
0: Tá? <risos> pois é. Não. É verdade, Ana. E Ana, você não estaria sozinha, tá? Eu acho que muita gente estaria disposta a pagar mais caro para ter aí o continuar, aliás tendo o YouTube não, é, sem anúncios, claro que não poderia ser muito mais caro, não. Você não pode, como eu dizia o Joel Mirbet, não, você não pode matar a vaca para acabar com um carrapato, não. Se você começar a cobrar caro demais, não, as pessoas simplesmente vão abandonar a plataforma, não. Então é, é uma conta aí, não, que eu imagino que os executivos aí das plataformas de streaming estejam fazendo, não. Até onde dá para cobrar das pessoas para ficarem livres dos anúncios, não. E o que, que dá para ganhar com a publicidade dos planos mais baratos ou até gratuitos.
1: Aí tem um interduta bem castro, né? Que ele disse que, sim, de fato, é um modelo utilizado pelo YouTube, que agora a, a disputa, né, Entre os uso, por usuários, né? Entre as várias plataformas de streaming ficou muito mais acirrada, né? Tá um negócio muito mais, muito mais sério agora. É, entretanto, os valores das assinaturas vão cair. Mas analisando como eu faço no, nos conteúdos, penso que o efeito de maratonar precisa ser diminuído. Porque estão deixando as pessoas mais ansiosas e controladas pelas produções. Onde fica a saúde mental, talvez é, talvez esteja um comercial, que ajude a parar para tomar um café ou água <risos> para depois ir voltar a assistir. Então, ele, pelo lado da saúde mental, que é um lado um tanto inusitado, tem que dizer, pelo menos para mim, ele olha isso com bons olhos. Pois é, não. Não tinha pensado nisso aí que o Denis está trazendo pra gente, né?
0: Porque quando não existia não, plataformas de streaming e tal, que a gente tava lá, a única coisa que nós tínhamos pra assistir era a televisão, eu me lembro, né? Que no intervalo do filme, não, ia todo mundo pro banheiro, por exemplo. Porque <risos> dava, era hora de parar pra, pra ir no banheiro fazer número um, número dois, não, porque é, não tinha como dar pausa no filme, da programação que era broadcast aí, né? Hoje, por outro lado, não, as plataformas de streaming criaram essa... Aliás, esse, esse verbo, virou um verbo, maratonar. Não, você pegar uma série e, e assistir todos os episódios é. de caba-rabo. Você fica horas né, na série Numa direto, só. Uhum. É, literalmente horas assistindo tudo. Não, agora saiu essa semana Stranger Things. Aí, não, a galera ficou, né? Todo mundo já. Todo mundo não, mas muita gente... No primeiro dia já assistiu todos os episódios,
1: não. Cada episódio com mais de uma hora, inclusive.
0: É, pois é, não esse esses Stranger Things aí tá mais estão mais compridos aí os episódios, não. É uma coisa que interessante que o Dennis traz, não. será que isso aí também não tem um lado negativo, não? De repente, não. O
1: comercial aí você já pausa pro café, pausa pro xixi, não. <risos> Depois você tem o Leonardo Floren da Silva também no LinkedIn que ele falou o seguinte, que uh, sou publicitário todavia sou totalmente contra isso inclusive, já tem essa mesma opinião em relação às TVs por assinatura é quase que uma invasão de privacidade mas para serviços gratuitos gratuitos, né, nem tem que reclamar porque aí você tem uhum. o anúncio acaba sendo a contrapartida é gratuito, né? é, a questão seria essa você já tem que pagar pelo pelo serviço do Netflix mas aí você teria um anúncio pois que é, é isso é diferente do YouTube que o YouTube ele é grátis também é gratuito mas aí você tem um anúncio então aí, como o Leonardo falou aí fica justo por exemplo, um
0: ponto que o Leonardo traz aí. <coughs> é, quando é gratuito, não, o anúncio é a contrapartida. Não. Uhum. Mas ele traz um ponto aí da TV para assinatura, que veja só, não, você está pagando por aquilo, certo? É uma TV para assinatura. Sim. E o que se observa é que a TV para assinatura hoje ela tem mais anúncios que a TV aberta. É claro que o anúncio da TV para assinatura é muito mais barato que da TV aberta. Não. Mas ele traz um ponto aí importante. Não. Eu já estou pagando para consumir aquele conteúdo, não. E eu tenho que ter tanto anúncio? Não? Então é, é... É uma coisa que tá, de novo, no centro dessa discussão aí, não. É um bom ponto aí que o Leonardo traz, não.
1: Pois é. Pois é. Ah, e a Ana falando aqui de que ela já matou seis episódios do Stranger Things só no um sábado. <risos> tá vendo é. aí?
0: A Ana que não deixa o deles mentir ainda. Comprovando a, o verbo maratonar aí.
1: Eu particularmente nunca fui muito acho que adepto da ideia de maratonar. Eu sempre me, me canso antes. Sabe, eu não sou muito, assim, fã da ideia de putz, putz, putz <risos> ficar seis horas aqui sentado só tipo, no sofá e nossa, não sei. Eu não, é, assim, eu, eu nunca, nunca fiz possível. isso de
0: ver a série inteira, não. Quando tem dez, ou mesmo até oito, seis. <risos> Mas já aconteceu comigo, assim, de ver uma série e terminar assim de um jeito que fala não, não acredito, tem que ver mais uma, porque eu preciso ver o que, que vai acontecer. É, a narrativa é tão incrível, deixa eu, como a gente falou, cliffhanger aí no final, não... Que você fala, preciso ver mais uma pra ver o que, que tá acontecendo, né? eles tem que... que esperar um ano. É, não, uhum. não assim, eu dica um, não de uma temporada pra outra, mas de um episódio pra outro. Ah, sim, né? sim. Eu é. acabo vendo mais uma. Né? É uma série que eu me lembro que me pegou de um jeito, assim, terrível nesse sentido, foi a Galáctica, não? que tava antes na Netflix, agora tá na Amazon Prime, é a série maravilhosa. E eu cheguei a ver três episódios da Galáctica seguidos, porque
1: era assim, a
0: história era tão amarrada que não tinha como não ver né? vale dizer que era um episódio de uma hora e meia é bom, acho que é isso aí consulto? ok pessoal agora 10h27 aqui não. e como sempre, encerrando a edição a nossa notícia bizarra de hoje não imagine você entrar em um brechó e comprar por um equivalente a uns 180 reais mais ou menos, uma escultura, você achou interessante e tal e aí você chega em casa, leva a escultura amarrada no cinto de segurança do seu carro e aí quando você chega em casa você acha que, ela, é, que aquela... É, você descobre não, que aquela escultura é um legítimo busto romano com cerca de dois mil anos de existência. Não. Bom, isso, isso aconteceu, foi exatamente o que aconteceu com uma americana que, que adquiriu uma escultura assim sem saber da origem dela. Não. E aí não, eu queria até saber o que vocês fariam no lugar dela. Não. Alguém aqui aliás já comprou... Alguma coisa que fosse valiosa, sem saber, na verdade, uh, do que se tratava. Bom, aí está a moça não, que comprou a antiguidade e a antiguidade é em questão, não, sem saber. Ela é a Laura Young, que é uma colecionadora de arte é, que mora no Texas, lá nos Estados Unidos. Não, e teve essa surpresa quando ela comprou uma peça decorativa para a casa dela em 2018. Não. Ela entrou num brechó numa loja de, assim, de usados, não Pagou 35 dólares por esse busto, não? que dá uns 180 reais mais ou menos, não? Levou né, o negócio para casa, realmente ela levou preso no cinto de segurança do carro. E aí ela chegou em casa e ainda começou a perceber que a peça, ela, tava, ela parecia ser realmente muito antiga, não? Se fosse uma falsificação, seria uma baita de uma falsificação, não? E aí ela resolveu não? levar aquilo para especialistas em história da arte da Universidade do Texas, em Austin, não? E, levou, e ele também apresentou para duas casas de leilões e a resposta dos especialistas chegou agora não? e veja só, eles chegaram à conclusão de que se tratava de um busto romano perdido, eles sabiam inclusive qual que era esse busto, não? esculpido há mais de dois mil anos, não? a peça foi feita aí entre o final do século um antes de Cristo e o início do século um depois de Cristo e no século XIX, essa obra essa, especificamente essa obra aí, não? ela pertencia a coleção do rei Ludwig I da Bavária, não? uma escultura em mármore, não, catalogada, inclusive no, no modelo, no, do perdão, <coughs> no, no museu Pompejanum na, na cidade de Aschenfarburg, na Alemanha, esse nome é difícil de falar, Ashenfarbberg, e uma das hipóteses, não, como que esse negócio foi parado numa loja de penhores do Texas, não? Uma das hipóteses é que ela foi parar lá não, quando essa cidade, Aschenfranburg, ela foi bombardeada não, durante a Segunda Guerra Mundial e ela foi saqueada por soldados não, aliados. Não. E aí, aparentemente, algum soldado americano achou aquele negócio interessante e levou embora a peça. Não, e voltou para os Estados Unidos, voltou com esse busto. Não, provavelmente ele também não sabia do que se tratava. Não. Os especialistas, inclusive, não têm certeza não, de quem o busto retrata, mas existe uma possibilidade de que seja um dos filhos do general romano Pompeu Magno. Bom, após três anos e meio convivendo não, com esse artefato histórico na sala de estar dela, a Laura resolveu fazer um acordo e ela devolveu a peça para esse museu alemão. Né? E ele está exposto, aí, não, como vocês podem ver na parte à direita aí da, da imagem, não, no Museu de Arte de San Antônio, não uma cidade que fica próxima a Austin, e ela vai retornar depois, para a Alemanha, no ano que vem, mais especificamente, ela retorna para a Alemanha, não? então veja só não? a história não? Ah, desse, desse busto aí, não? alguma coisa, ainda que de leve, levemente, né, se pareceu aí, é, é, com, na vida de vocês, compraram alguma coisa aí, ah, que não tinha ideia do valor dele, o que vocês acham dessa história, pessoal, e aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo, né?
1: A, a Gisele Maier está falando que ela vai ver se ela encontra o endereço do brechó já. <risos> vai que ela encontra uma peça rara, valiosíssima. Boa, lá no... boa, sei, quem Gisele. Sabe, né?
0: Vamos lá, né? Esse brechó de Austin é coisa fina, não? Boa, uhum. vamos lá. Sei lá, de repente algum brechó aqui também, né? Vai saber, né? Tem que ter um olho clínico aí, não?
1: É, vamos ver. A Ana Lúcia Machado, por exemplo, disse que ela nunca teve sua sorte. Então, quem sabe pode ser agora, na próxima vez que você for no brechó. Hum? É, gente. É. Vamos
0: começar né, a, achar, a prestar mais atenção nas peças de brechó, não? Vamos uhum valorizar mais essas peças aí, que de repente você encontra um busto de dois mil anos, não? ou quem sabe uma blusa do século XIX, que seja, já seria bem legal.
1: É, não, não, de verdade sim um brechó tem, tem muita coisa bonita, seriamente falando assim, mas então, né a prova tá aí, né? você pode estar <risos> tá um busto super da hora histórico lá, e valiosíssimo. É, vamos ver aqui de é... novo o é busto, olha só que beleza, não, tá aí, olha só, <risos> Depois o Eduardo Falcão fala, né, de que todos os caminhos levam a Roma e agora ainda mais do que confirmada que tem essa <risos> história. Devemos ficar atentos. Pois é, Falcão.
0: Nesse caso a gente pode até dizer que tem um corolário ainda. Todos os caminhos vêm de Roma, no caso aí. Não? Eles vêm e voltam para Roma, não? não é uma história bem, bem pitoresca realmente, não. Ou no caso aí, não. Pra Alemanha.
1: <risos> em Aschef <Aschefettburg. risos> A Ana Carolina Sonnig... Pergunta se ela ganhou algum dinheiro com essa saga. Então, não ficou claro aí qual foi o
0: acordo que ela fez é, para devolver esse busto aí o museu, Ana. Né? Não, a, a fonte da notícia não informava, dizia apenas que ela fez um acordo. Não? Possivelmente ela foi, de alguma maneira, é, recompensada por isso daí, não? no mínimo uns 35 dólares que ela pagou pela peça, mas eu desconfio que mais. 35 dólares, nossa.
1: É... Uh, o seu ele fala que, que se pelo menos ela ganhasse uma viagem para reinauguração entre aspas do busto bom, já sendo né? um prêmio bom eu ainda gostei do dinheiro também mas é, mais é, é, nada é. de
0: repente você vai lá conhecer a Alemanha com tudo pago aí porque você gentilmente não devolveu com tudo pago assim, é legal assim é é uma coisa interessante não tem uma grande discussão inclusive não é, é, jurídica não internacional não se se pessoas e instituições não que são donas de peças históricas de outros países, não se elas têm direito não, de, de manter essas peças, não. Muita gente diz que essas peças elas são consideradas, sei lá, o Museu de História Natural de Nova York tem um monte de peças de múmias e de sei lá o que sei lá, do Egito Antigo. É, o Egito quer que o museu devolva essas peças para lá porque eles consideram que essas peças foram roubadas no passado, não. Mas não estou dizendo que o museu roubou, não. Mas alguém foi lá, tirou essas peças e hoje elas estão lá no museu, né? É, e aí tem todo esse movimento que diz que esses museus no mundo inteiro deveriam devolver essas peças. O que, evidentemente, não, os museus não querem fazer. Não. Mas aí a Laura Young foi joia, devolveu a peça para o museu de onde ele foi retirado, lá na, na, na Alemanha, em Ashton-Famberger.
1: <risos> é, bom é isso? acho que é isso por hoje. muito
0: bem, pessoal, Afinal. olha, hoje edição ótima não? É, 10h35 agora, então muito obrigado aí pela participação de todos, não? na edição 117 do Jornal da Live, lembrando que a gente não quer simplesmente dar a notícia isso não é um telejornal, a gente quer conversar com vocês a notícia e se algum comentário não deu para ser lido não, é, ao vivo aqui, ele será lido depois, até se você estiver vendo a versão gravada aqui, pode deixar seus comentários que eu leio todos depois muito obrigado aí pela participação de todos, bom resto de semana e a gente se vê na terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite tá? com a edição 118 do Jornal Live. Um abraço a todos vocês,
1: tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. É, tenham um bom resto de semana e um bom trabalho. Descansem se conseguirem. <risos> E, mas é isso aí pessoal, é, se cuidem obrigado mais uma vez pela presença por participarem, ou mesmo quem só assistiu também, é sempre super bem-vindo, e voltem mais vezes, chamem mais pessoas é isso aí, daí... chamem os amigos, chame os amigos né Matheus, boa uhum. e é isso aí obrigado é, tamo junto e até a próxima tchau, tchau, até a terça